0: Hayakemastéu Medetou Gozaimasu. Não se preocupe, ouvinte, você não está sendo ofendido. É só um Happy New Year a japonêsado, já que nós estamos gravando este episódio no dia 1 de janeiro de 2020, falando da província de Haiti, da cidade de Toyohashi. E nós estamos aí, clima de feriado, né? Milhões de pessoas ao redor do mundo se reuniram para celebrar o Natal e agora estão curtindo aí o seu feriado de final de ano com a família. A tradição cristã, a tradição cristã ela sustenta de que no Natal a gente comemora o nascimento daquele que veio para restaurar a harmonia do mundo, uma harmonia que não foi completamente perdida, mas ela foi aí corrompida, segundo a tradição cristã, por um fator chamado pecado, mas a gente ainda pode vislumbrar às vezes no cotidiano um pouco dessa harmonia. Quando a gente recebe um abraço, quando a gente desfruta de uma boa fruta, quando a gente come uma boa comida ou quando a gente se senta com um amigo para tomar uma xícara de café. E falando em café, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu estou aqui com meu amigo Marco Molas, que ele é lá do Brasil, de Brasília, mestre de torra, apreciador de café e mestre de torra lá do mercado do café de Brasília. Marcos, um prazerzão falar com você.
1: Bom, eu não sei se é prazer meu, né? Eu não sei se eu dou bom dia ou se eu dou boa tarde, né? A gente fala pros dois,
0: <risos> né? Já atende o pessoal daqui o pessoal lá do Brasil também. Ah, então tá bom. Então, pros brasileiros
1: são seis horas da manhã lá, né? Mais ou menos seis horas da manhã. Então, bom dia pro pessoal do Brasil e pro pessoal aqui de... De Toyohashi, né? To... Toyohashi. Toyohashi, é. Eu sempre me confundo aqui com os, com os nomes, né? E pro pessoal daqui uma boa noite, né? Combaoá? É... Combaoá?
0: Combaoá. E uma boa noite fria, né? <risos> ah, é. que sete graus do lado de fora já gela a orelha, gera os do... a ponta do dedão. É, com certeza. E a gente tá aqui <risos> desfrutando de um dia que também é feriado no Japão, né? No Brasil. Do dia da fraternidade universal, segundo nosso amigo Google, o dia que Getúlio Vargas decidiu lá em 1935 que seria feriado e que o Papa Paulo VI, em 1967, deixou aí como um dia mundial da paz. É legal que a tradição judaico-cristã sustenta aquela ideia do shalom, uma coisa harmônica que o Criador fez e. No workshop que a gente teve com você aqui no Japão, você explicou um pouquinho dessa harmonia que a gente consegue encontrar com o olfato, o paladar, o momento de desfrutar o café. E eu fiquei curioso, quando é que começa essa sua história com o café? Foi muito legal participar do teu workshop aqui no Japão, mas como é que começa essa sua amizade com o café?
1: Bom, na, na realidade eu sou de uma família de, de cafeicultores, né? Meu pai era cafeicultor... É, lá em Minas, na zona da Mata Mineira meu, Meus tios, primos Que mexem com café até hoje e, Só que meu pai interrompeu essa, essa questão com o café No início da década de 70 Quando ele se mudou para Belo Horizonte E logo após ele faleceu E aí nós fomos para Brasília Em 1998 e, Eu quis retomar essa essa nossa história com café E aí eu comecei a Buscar café Eu virei um caçador de cafés né? <risos> E aí a gente começou a testar cafés De todos os tipos E não entendi ainda As variedades que tinham disponível no mercado Quem eram as as marcas que faziam os bons cafés E aí eu decidi ir mais além então, meu primeiro contato assim mais profissional com café foi em Araguari, num congresso de cafeicultores, e eu resolvi aí. E fui de lá para cá, não, não, não parei de ir
0: atrás de,
1: de informações a respeito. Né?
0: Sabe uma coisa que me surpreendeu no seu workshop aqui? foi você falar de espécies de café. Porque eu, na minha inocência, eu achava que café era um negócio, que era uma bolinha vermelha, que todo canto do mundo que dava era essa bolinha vermelha e era igual... E você passou uma relação, falar que tem esse aqui não sei o que amarelo, que tem o um não sei o que vermelho, tem o que dá no lugar alto, o que dá no lugar baixo. E talvez o ouvinte que está escutando a gente seja inocente como eu, que acha que o café é essa bolinha vermelha que dá em qualquer canto. Quantos tipos de café existe? Como é que se alista isso? Como é que funciona esse negócio de é espécie? É tipo? É, como é que chama isso? A bolinha amarela e bolinha vermelha também. <risos> <risos> e, e, e as bolinhas vermelhas
1: tem umas que são bem arrocheadas. Então, tem umas variedades bem interessantes. Na realidade, as, as, as duas espécies né, comerciais é, são a, a coffea arábica e o coffea canéfora. E dentro do coffea canéfora você tem o robusta, né? E tem o Conilon, que é mais cultivado lá no Espírito Santo, Rondônia, nas regiões mais quentes e mais baixas lá no Brasil. E os arábicas, né, são produtos, né, são cafés que produzem em altitude. Produzem melhor em altitude, né. É, devemos deixar bem claro nisso. Ah, quer dizer que eu estou a 200 metros de, de altitude, eu não posso produzir arábica? pode. E vai sair café bom também. Mas quando você trabalha, por isso que é importante a gente saber a origem do café. E a origem do café é nos altiplanos etíopes, né? Então, altitude acima de 2 mil metros, de 1.600 a 2 mil metros, 2.300 metros de altitude. O clima de matas, clima com bastante chuva e.. Então, assim, é... quando você pega a origem do produto do, cultivado, do, 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 do do no caso que a gente está falando do café e cê, é, é mais interessante você tentar cultivá-lo nas mesmas condições que vai ser muito mais fácil de adaptação né? e aí dentro do, dos, dos arábicas, aí você tem as variedades né? a gente lá no mercado do café, por exemplo, a gente trabalha com umas seis variedades de café então, a gente trabalha com o Catuai Vermelho, do Cerrado Mineiro, que é o café que a gente serve lá no, 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 no Expresso, né? o café que é o carro-chefe nosso, que é um café que eu, que eu aprecio bastante. É, nós temos lá o Mundo Novo, que a gente traz lá do Sul de Minas. É, nós temos o Catuaí Amarelo, também do Cerrado Mineiro e do Sul de Minas. É, nós temos o Catucaí, um amarelo também, que nós pegamos lá da sua região lá da Bahia lá na Chapada Diamantina aí nós temos o Acaiado Cerrado o Bourbon Bourbon Amarelo que para mim é um café excepcional né? e, e tem o Topazio também que é outro café excepcional, aliás os cafés eles são todos excepcionais né? às vezes a gente que estraga eles né? na hora de, de fazer, de torrar e tudo mais mas é, é isso
0: e é interessante você entrar nessa questão, né? a gente estraga na hora de fazer. Eu lembro que quando eu era criança eu comia chocolate, como até hoje, e a primeira vez que eu vi uma fruta do cacau, provavelmente alguma reportagem da televisão, porque na minha região eu moro agora no interior de São Paulo, no Brasil, é, apesar de estar há 16 anos aqui no Japão, mas eu morava no interior de São Paulo, lá no Brasil, e quando eu vi aquela frutinha que parece uma mão pequeno, e não era um pé de chocolate... eu lembro que eu era criança e eu fiquei meio assustado... porque aí, aí você vai perceber que existe todo um processo... de que é uma fruta amarga... Pipipipipi. e a gente está acostumado a ver aqueles carocinhos de, de, de café... e na minha cabeça, muito tempo antes... eu imaginava que era alguma coisa como uma vagem... um pé de feijão... ou alguma coisa assim que você balançava... e caiu um monte de grãozinho de café... E aí, quando você vai ver uma foto de um pé de café, é aquele monte de bolinha que parece que tem uma carninha que dá para você comer. Eu nem sei se aquilo é comestível pelo ser humano. <risos> Mas como é que funciona dessa bolinha vermelha virar minha xicrinha de café na minha mesa? É, na
1: realidade é isso mesmo. Aquela bolinha vermelha, ela tem... Depois que ela tá vermelha, é porque ela tá madurinha, né? Ou vermelha ou amarela, né? E é interessante que a gente, quando é criança e... E mesmo adulto mesmo, toda vez que eu vou em, em fazendas, que as fazendas que fornecem os cafés para nós, nós visitamos todas elas. Tanto Cerrado Mineiro, Sul de Minas, estou devendo uma visita ao pessoal lá da Bahia, mas a, a, a produtora lá, que é a nossa amiga, a, a Tsila, já esteve lá no Mercado do Café. E o Mercado do Café, só, só para fazer um, um parêntese aí, o Mercado do Café é, é, é isso mesmo, é Mercado do Café. Então, às vezes, a gente recebe produtores, recebe pesquisadores lá, professor Anísio, lá do, da Embrapa Café, e alguns proprietários de cafeterias, que a gente faz até torra para eles lá também. Então, assim, é, é, e o consumidor final. Isso aí, para nós, é, é a figura principal do nosso projeto. Mas voltando aqui à frutinha é, vermelhinha, né? Porque ela fica verde primeiro, né? e Quando ela fica vermelhinha, ela... Tem a mucilagem dela, né? que é como se fosse a polpa. O que a gente consome no café, na realidade, é a semente do café. Tem gente que fala grão, outros falam sementes, né? Então vamos tratar como semente. Então o que a gente consome é a semente. Então a gente tem a, a, a casca, a polpa e a semente. Aí se você for olhar a designação disso, é fruta. Opa, peraí, se café é fruta, é doce. Tem é açúcar, tem frutose, tem sacarose, glicose, então é, é, bem, é bem interessante. Então, já vem aquilo, adoçado do pé. É, já vem adoçado do pé. Então aquela polpazinha, a mucilagem, é, é, é a cechupa que tem na roça lá é a coisa mais gostosa que tem, ué. <risos> e, e é isso. E depois que você. É, é, é interessante você colher o café. Nesse estado, estado de maduro, né? somente os maduros. Logicamente, cada um vai ver a sua condição de trabalho e vai ver para que, que ele quer esse café. Se ele quer os cafés especiais, a recomendação é que ele colhe somente os maduros. Né? E aí tem que tomar muito cuidado na hora de secar esse café. Né? Tem gente que, que usa seca natural, então virar o café no terreiro... E ele secar naturalmente. Então ele vai desidratando, né? Ele vai perdendo essa mucilagem e, e tudo mais. E precisa de ficar com uma certa umidade até chegar para nós, né? Então ele vai passar por um processo de, de secagem. Depois ele vai ser beneficiado, né? O coco, né? Que a gente chama, né? Que vai estar tá sequinho e tal. Então ele vai ser beneficiado. No beneficiamento, ele já pode ser separado por tamanhos, né? por peneira, e aí ele vai, o, o produtor, ele, te, ele tem o maior interesse nisso, de pegar uma amostra desse café e mandar para análise. Fala assim, ah, o que, que que eu tenho esse café? O que que eu tenho? Eu tenho um café excepcional, eu tenho um café médio, eu tenho um café que não deu uma bebida muito boa e tal. Então, é interessante que o produtor vá atrás disso também. Porque eu falo para o pessoal o seguinte, assim, é fácil você vender um caminhão de cascalho, né? mas esse caminhão de cascalho está perto de uma mina de ouro. Então, é provável que tem ouro dentro desse caminhão de cascalho. Então, peneira esse cascalho primeiro, faz uma apuração, porque tem ouro dentro. É o que eu falo para o pessoal, né? principalmente nos produtores amigos nossos, que colham café separem, né? divide por peneira separa por peneira, por tamanho né, pineira, quando a gente fala peneira, a gente fala tamanho dos grãos, né, a uniformidade dos grãos e faz uma, uma, uma análise desse café, uma análise sensorial tem técnicos competentes em todas as regiões do país e aí eles vão tomar esse café e vão falar assim, opa esse café tem ouro dentro então é um lote especial e esses lotes especiais é que vão entrar nas cafeterias é o que vai ter maior valor agregado isso é tão isso é muito bom para o produtor e também para o consumidor e para as cafeterias nem nem, né? A gente nem fala, né? porque é muito bom para todo mundo, porque o, o, o consumidor vai ser beneficiado porque ele vai tomar um café de qualidade as cafeterias vai ter um produto que ela pode oferecer um valor agregado interessante, e o produtor vai vender fora da bolsa de valores, fora do mercado entendeu? Fora do preço de Nova York ele vai vender pelo preço do mercado interno ou externo que aprecia um café especial
0: Essa frutinha foi tirada, essa casquinha e a polpa, que seria a mucilagem foi pro terreiro, foi a máquina, secou e aí eu jogo ela na máquina, moí e tô com o meu café?
1: Não, claro que não. Aí vai a parte que a gente... Senão eu perco meu, <risos> meu eu perco. <risos> Não, esse café, depois de beneficiado, separado, ele chegou para nós lá numa sacaria e de 30 quilos ou de 60 quilos. E, né, aí a gente vai fazer um teste nesse café e vamos colocar ele para a A gente tem uma máquina muito boa lá. A gente começa a torrar esse café para ele ir para a sua xícara. Não dá para usar muitos termos é, é, técnicos, não, mas então vou, vou fazer o seguinte. A torra, o que, que consiste a torra? Né? A torra consiste em, mais ou, em, em três etapas básicas, de, como diz o professor Ensei Neto. É, são três etapas básicas, que é o primeiro processo, é um processo físico, que é a desidratação do grão. O segundo processo é a fase 1, um, da fase química, né? e a fase 2, da fase química. Então, é onde você vai desidratar o café e ele entra na formação dos açúcares, na quebra dos açúcares, na né? quebra da glicose e tal, e vai formando o, os açúcares do próprio grão. E é interessante, uma vez nós fizemos lá com o Ensei, um, um, cortamos lá um, um grão e tal, tem uns um, cristais né? de açúcar, né? de caramelo, dentro do, do grão. O Ensei fala sempre assim, eu gosto de citar o Ensei porque ele é muito, altamente profissional. Ele fala assim, caramelo sempre. Né? Como se fosse assim, um, uma, uma, uma condição sine qua non, né? Não <risos> sei se poderia até usar esse termo, mas é, é isso aí mesmo. E, e a torra, a gente vai construir isso na torra. E aí a gente vai é, é determinar o que, que é que nós vamos querer desse café. Um café mais ácido, um café... Menos ácido um café é, que, que, que seja, esteja equilibrado o corpo com acidez, com, né? Então, isso aí você constrói isso na torra. E, é e é bem interessante.
0: Então, agora já sei que tem que colher bem, tem que secar bem para não estragar na secagem, tem que torrar bem e a gente cai em outro pepino. Porque quando a gente vai numa loja procurar um lugar para fazer café, aí tem coador de três furos, tem coador de pano amarelo, uhum. tem coador de papel branco, tem coador de papel marrom e tem um negócio lá que é a tal da cafeteira italiana, e depois tem a cafeteira francesa e tem a cafeteira que veio do Japão e tem mais uns um trocentos milhões de cafeteiras. Como é que a gente faz... Considerando essas variedades, às vezes você vai na cafeteria, ainda tem aquelas máquinas bonitas que solta a formacinha e faz tsh, leitinho, aquela coisa linda. É bonito de ver o povo trabalhando com aquilo. Como é que a gente faz para chegar em casa? Quem não tem essa proximidade com esses termos técnicos? A gente não. Normalmente o consumidor ele não sabe fazer essa avaliação técnica para comprar ou para fazer. Às vezes ele põe na boca e diz, errei, tá ruim, tá amargo. Ou, ai, que gostoso! Esse ficou leve, mas ficou tão leve que tá quase um chá. E como é que faz para a gente tentar encontrar dentro desse universo de grãos que tem e esse montão de jeito de fazer para a gente fazer um cafezinho gostoso para tomar com a família com um bolinho ou para apreciar é, com um biscoito ou mesmo só o café mesmo para você relaxar e tomar um cafezinho de manhã?
1: Bom, você, você, você tocou num ponto interessante que eu acho, acho assim que a gente tem que estabelecer uma linha de pensamento. Eu falo pro pessoal o seguinte, que nós somos concorrentes. Como assim? Você é concorrente com o produtor, concorrente com cafeteria? Com... Não, eu sou com, espaço, correntes. Os produtores estão ligados, ele é o primeiro elo da corrente, então nós somos, estamos acorrentados na realidade. Então, ele é, o produtor é o primeiro elo, ele precisa de ser um produtor competente no, no, no sentido de cuidar bem do da, da planta, desde o plantio colheita e pós colheita e até do armazenamento então a, a, a parte é, eu não digo que é primordial mas é a primeira parte a ser cuidada é o produtor aí depois vem os beneficiadores né, e tal, e vem os torrefadores e vem as cafeterias, porque se você traz até a cafeteria um café excelente, mas na hora de tirar o café, a pessoa que vai estar tá tirando o café não tira de forma adequada, vai sair um café amargo ou vai sair um café aguado ou vai sair, não vai sair um café legal. E o consumidor ele precisa de ser orientado, pelo menos para ele ter um parâmetro para fazer em casa. Fazer, eu tomo café na cafeteria e sai delicioso. Eu chego em casa para fazer o mesmo café e não dá certo. <risos> Poxa, o que, que é isso, né? É, hoje em dia as cafeterias, a maioria delas é, fazem todos os processos delas e pesam. Quantos gramas por xícara, por ml e tal? A gente usa um parâmetro que é 10 para 1. Né? A gente vai fazer, por exemplo, um café filtrado, numa vez 60 ou um outro tipo de, de filtro, é, a gente usa 10 para 1, ou seja, 400 ml de água, 40 gramas de pó. Porque esse é um, é um, é um parâmetro que você pode corrigir, você pode ir para cima ou para baixo diminuindo água ou aumentando água. Você aumenta a diluição ou diminui a diluição, depende do gosto do freguês. Eu oriento, inclusive, os nossos, os nossos é, clientes lá, quando a gente faz um, um, um workshop com eles, deles chegarem na, na cafeteria e perguntar qual é a, a, a diluição da V60 que vocês usam aí, ou de um outro qualquer na, na prensa francesa, qualquer um outro filtrado o profissional da cafeteria vai te informar. Ele falou assim, não, eu tenho testado isso em outras cafeterias e eu quero uma proporção diferente. Você coloca 450 ml para 40 gramas de pó, tá bom? E eles vai, eles vão colocar assim, de uma forma tranquila, não tem, não tem problema nenhum. Quer dizer, eu penso que não, né? Lá no mercado do <risos> café a
0: gente não tem esse problema
1: e eu acho
0: até salutar, porque o... Eu... Ficaria, inclusive, divertido para o cliente e cria uma conexão com a, com, a própria, com a própria cafeteria e o cliente, que fala, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos tentar colocar um grama a mais e ver como é que fica o sabor. E eu acho que fica divertido para quem vai na cafeteria também, se houver esse espaço de diálogo, né? É, eu acho que isso aí é que é fundamental, porque não tem sentido.
1: Eu, eu, por exemplo, o pessoal chega, ah, vou tomar um café rapidinho ali, eu falo assim, não, então não toma café não, toma outra coisa, bebe água, bebe refrigerante, vai beber outra coisa. Café, você não vai beber café rapidinho, né? Café nunca se bebe rapidinho. Café você senta, você tem que saborear um café. E, e o café tem que ter um bate-papo, tem que ter uma boa companhia. Okay? Tem um amigo meu que fala que o que vale é a companhia, né? e ele tem razão. <risos> então é isso. Ah, aí a gente é, estabelece essas proporções. Você pode chegar na cafeteria e perguntar qual a proporção que você usa no expresso. Ah, eu uso 12 gramas curto, 18 gramas pro longo e tal aí você pode pedir para ele, para assim, não, coloca menos um pouco para mim, que eu gosto muito de expresso mas eu gosto dele mais suave ou, né? então isso não tem nenhum problema com a, com a cafeteria não teria nenhum problema é até bom que a gente é,
0: iguala essas, essas coisas aí e começamos com 10 para 1 mas aí a gente tem duas coisas, a gente tem um pó do lado e a água do outro E a minha água? O que, que eu faço com essa água para não estragar agora Essa dosagem de café?
1: É bem interessante Nós tivemos há pouco tempo lá Eu vou voltar a falar no Ensei né? Tivemos há pouco tempo o Ensei fazendo Um workshop a respeito de água né? A diferença é que uma água é, Faz Quando você vai fazer um café só uma história rapidinha aqui. Eu, eu morei em Chacra durante muito tempo. Eu tinha um poço artesiano. 100, 100 metros, mais ou menos. Ele tinha 18 metros na rocha. Então, a minha água era doce. Minha água é água, aquela que Moisés tocou lá. no <risos> é Mais ou menos isso. E a gente bebia o nosso café. Em casa, ele tinha um, um jeito. Quando eu levava café na casa da minha mãe e para fazer o café que ela morava na cidade, né, o café é totalmente diferente. Eu falei assim, não é possível. O pessoal lá da casa da minha mãe não está sabendo fazer café mais, não. E aí, chegamos lá um dia, minha esposa Lu foi foi fazer o café e do mesmo jeito lá de casa, e não deu certo, ficou com gosto ruim. Aí percebemos que o problema não era o café e nem quem, fez, quem fazia o café era a água. Então a gente recomenda que você use água filtrada, é, se não tiver acesso à água mineral, assim, mas pelo menos água filtrada. Né? E aí você vai evitar que odores diferentes possa estar tá influenciando no, 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 no processo de, de coagem do, do, do,
0: do café, de filtragem do café. E temperatura? Porque até o seu workshop, um pouquinho antes de fazer o seu workshop, a minha esposa já tinha feito algumas pesquisas na internet e a gente descobriu que café não pode passar com água fervendo. E pra mim, eu sempre fiz café achando que o ponto era o ponto da borbulha. E virava tudo lá. É. E no seu workshop você explicou pra gente como essa questão do café é, não pode ser com a água fervendo, assim, borbulhando, porque a gente está estragando o café. Então a primeira pergunta que eu vou fazer agora, é para o ouvinte que não participou do seu workshop, por que, que a gente não pode passar o café com a água borbulhando, já que é mais fácil de ver, né espera ferver, na hora que ferveu a gente passa e se esse não é o ponto, como é que a gente consegue achar esse ponto? A gente ferve e deixa a água parada um tempo ou a gente para antes da fervura? Como é que a gente faz? É,
1: o pessoal do Rio Grande do Sul, eles, é, o pessoal lá que toma chimarrão, né? É, eles, o, 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 o gaúcho lá que, No campo e tudo mais Tem um ditado deles lá Que eles falam que o bom chimarrão, a água boa Para o chimarrão é quando a chaleira chia E é interessante, a chaleira começa a chiar No princípio da fervura Porque se ele coloca água muito quente Na erva do chimarrão é, Ele sapeca Vamos colocar esse sapeca entre aspas, né? E a erva fica amarga demais. ele não consegue tomar. No caso do café, é a mesma coisa. Né? Isso não impede que o camarada coloque água fervendo no café. Não tem problema. É, eu acho que ele vai perder muito. Né? A gente hoje está no mundo faz fala assim, ah, mas eu gosto do meu café com água fervendo. Faz assim, ah, tá bom. <risos> né? fazer o que você é livre para degustar o seu café do seu jeito exatamente eu recomendo e mesmo que você na hora de você beber o café você não vai beber o café com essa temperatura toda né? então é, eu recomendo que você no início da fervura tem, tem, tem gente que está pesquisando muito a respeito disso eu acho interessante é, que esse pessoal faz essas pesquisas e tal e, mas acaba chegando lá no início da fervura e tal. Eu falo assim, Não, aqui é o ponto que, que é mais ou menos isso mesmo e tal. Porque você, a, 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 você vai ferver uma água, por exemplo, em Brasília, é mil, mil metros de, de altitude. Não é a mesma fervura que você vai ferver no Rio de Janeiro, no nível do mar aqui mesmo, né aqui nós estamos o quê? a 200 metros 100 metros, sim,
0: é pouca coisa, assim, pouca do nível coisa. Do então
1: aqui deve ferver água aqui com 100 graus, mas lá em Brasília é 96 então, e aí a temperatura de 96 você conseguiu fervura na água né? então é início da fervura eu acho que é de bom tamanho
0: Quando a gente fez o workshop, a gente teve, você explicou isso para gente... E a gente pôde assistir a sua esposa preparando alguns cafés para gente, gente. Né? Ela preparou na tal da V60, que é essa, esse filtro que vai, que vai para o mundo aqui do Japão. É, a gente viu a sua esposa preparando na, naquela prensa francesa. É, vocês explicaram como é que funcionava a cafeteira italiana, apesar de não ter feito nela. Mas eu percebi que a sua esposa, antes de passar o café... Ela deu uma o que ela falou, que era uma lavagem nos utensílios. Ela deu uma passada de água no, no filtro de papel, depois ela escorreu o vidro onde ela ia é, fazer mesmo o café. Isso antes de pôr o pó e eu sempre peguei e já fui na marra. Já pus, tirei o papel do saquinho da loja, já coloquei lá dentro, põe o café, jogava água fervendo, já pra ver que fazia tudo certinho, ficava bom pra caramba o café no final... <risos> Por que, que ela fez isso antes de colocar o pó no filtro? Já que ia usar a água e o filtro, não era melhor já jogar o pó e já fazer, jogar a água lá de cara? tudo de uma vez, né? né? É,
1: eu também acho que era assim. <risos> mas, mas olha só, é tudo uma questão de, 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 de percepção mesmo. né? Os filtros são produtos industriais, né, cara? Então, tem resíduo de, de alguma coisa, do próprio papel. E outra, você quando faz isso além de você dar essa lavagem digamos assim né por isso entre aspas senão o pessoal vai falar assim ah então quer dizer que eu tenho que lavar né Aí vai para meter bombril lá no, no bombril palha de aço né bucha no, no filtro vai lavar vai fazer. ah o cara que falou lá no, no, no podcast no podcast para... do Carlinhos lá que é para lavar o filtro eu tô lavando né não vai dar certo a ideia é a seguinte é que você faça um es scald o filtro né primeiro porque ele vai aquecer também e essa água quente que vai descer no, no, na jarra, ela também vai aquecer a jarra. Então, você vai quebrar a temperatura de ambos para receber o café, para não haver um choque térmico ali. E logo em seguida, você coloca o pó e aí né, a gente ia querer é, já passar o café logo, porque a gente está doido para tomar um café. Né? Mas o interessante é que você dá uma umedecida no pó para ele assentar né? e cobrir todas as áreas onde provavelmente teria ar ou coisa parecida. Né? Então você umedece o pó também com calma, só dá uma umedecida, aí depois você começa a passar o café. E o pessoal fala assim, ah, quem faz o melhor café filtrado? Aí ah, tem um camarada lá da Austrália, tem não sei quem lá de não sei aonde, tem não sei o que... Mas melhor cafezeira que eu vi fazer um café filtrado na minha vida foi minha avó. Porque essa, essa de pegar a chaleira de bico fino, o dela não era bico de ganso não, mas era, era mais grosso assim na base, né? E depois ia afinando. Ela pegava a chaleira e ia circulando a água igual os melhores aí do mundo. Estão fazendo, né? Eu acho que eles copiaram tudo da minha avó, né? Ou das <risos> avós, né? Eu acho que, <risos> que prestaram atenção nas avós. Eu falo, eu falo ao pessoal o seguinte, eu falo assim, cara. É, a tecnologia ela é muito boa. Muito boa. A gente vive numa era que, rapaz, as coisas são fáceis demais, né? Para determinadas coisas e tal. Mas só que a gente tá usando tapa-olho de cavalo de charrete. Só olha para frente, né? E quando a gente olha para trás, e, e, e eu, eu falo isso para as pessoas, que quando eu olho para trás, eu vejo minha avó na cozinha lá da, da casa da minha mãe, do meu pai, fazendo café. E fazendo café desse jeito. E isso me traz à memória o, o, o aroma que, é, que, que solta na, naquele café. E sem recurso nenhum. Então, cinquenta e tantos anos depois, o pessoal está fazendo igual minha avó fazia. Quer dizer que minha avó era... De vanguarda, né? <risos> Era vanguarda, né, no caso. Né? Um é, trocadilho. Aqui. É
0: até engraçado essa reflexão que aqui foge um pouco do papo do café, né? Mas essa questão de tapar olho, só olhar pra frente, olhar para frente. Até mesmo isso que a gente tá fazendo aqui, que é o podcast. Esses dias eu tava dirigindo o carro e conversando com a minha esposa. Falei, poxa, como é engraçado, né? A gente é, antes é, sentava ou na fazenda em volta do fogão a lenha, ou há muito tempo atrás. Talvez uma construção mais simples em volta de uma fogueira para conversar enquanto humanidade. E nós construímos cidades, construímos telefone, construímos tecnologia. E hoje a gente usa videoconferência e podcast para sentar em volta da mesa e conversar, que é isso que a gente está fazendo aqui. né é. O ouvinte não vai estar tá ao vivo nesse bate-papo, mas de repente a gente está aqui desfrutando do nosso café... É café de Marcos Molas, <risos> e a pessoa vai estar tá lá desfrutando do café dela, de certa maneira sentada em volta da fogueira da com a fogueira, gente, exatamente. e é um aprendizado para a gente aprender. Pô, fogão de lenha, e né? Também. É... A gente, como humanidade, saber respeitar um pouco a geração que, que passou e aprender com os acertos deles e com os erros também, né? Ah, a gente. Com certeza, ah.
1: com certeza. Nós erramos muito, o, o, o Brasil, enquanto produtor de café, nós erramos muito, né? É, nós aprendemos a, a mexer com café Tem 30 anos Muito pouco, muito pouco tempo né você pensar que 30 anos Eu, 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 eu me alistei no serviço militar Em uh, 1980 Eu estou fazendo 40 anos que eu servi o exército <risos> <risos> Então 30 anos de... de... De, de cafés especiais no Brasil É, é pouco tempo De certa forma tempo, não começou
0: né? nem a fazer história
1: ainda É, né? não Se bem que agora está muito rápido as coisas né O Brasil Eu, eu falo para as pessoas sem medo de errar O Brasil é o maior produtor de cafés especiais do mundo Pessoal, ah, e O café da Indonésia É muito bom também E o da Colômbia é excelente também E o café de não sei aonde Muito bom também e Da América Central ótimo, e o da Jamaica lá, o Blue Mountain nossa, delicioso mas e o melhor café é brasileiro <risos> brasileiro, agora é... não é todo o café da Indonésia que é bom e aí eu falo pra você, não é todo o café brasileiro que é bom ah, então o café lá de Minas, todo ele é bom? não, só o dos produtores que são comprometidos com qualidade que estudam que estão lá perseverando né? esses caras são os heróis eu, 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 eu falo que produtor de café no Brasil quem mexe com café com seriedade no Brasil é pena, viu? é,
0: é aquele negócio é... assim pra gente estar tá num shopping chique com aquela xícara cara e com o dedinho levantado tomando café, tem uma pessoa lá na ponta com a enxada, dando um rala com o tratorzinho dele lá, pra gente ficar lá de terno e gravata com o nosso dedinho levantado com a xícara cara tomando nosso café né? É, o,
1: o, o, o Brasil, você está há 16 anos no Japão, né? Eu tenho, estou indo para 15 dias de Japão. Isso aqui, isso aqui é muito bom, o lugar aqui é muito bom. É, o Brasil, o sistema produtivo no Brasil é, é em larga escala, né? Então, a gente tem maquinários lá que, do tamanho de uma casa, né? Então, assim, é, nós temos produtores de todo tipo. Nós temos produtores que produzem 20 sacas de café. Eu tenho o, o, o Maé, que é um produtor de café orgânico, lá pertinho de nós, lá, 100 quilômetros de distância. café dele totalmente orgânico. E assim, ele, ele tem na cabeça dele... É, não tem nada de certo e errado, né? Ele tem na cabeça dele o seguinte. É o que eu tenho na chácara que o meu café vai, 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 vai comer de adubo então ele tem uma criação de porcos ele tem uma criação de galinha e ele faz a compostagem dele lá mesmo e ele aduba adubação natural ele irriga com a chuva choveu tem água, não choveu não tem água então ele, a produção dele varia muito né? entre altos e baixos entre alta produtividade baixa produtividade tal. mas ele é um, é um camarada que tem uma visão e eu respeito demais a visão do, do Maé e a gente torra o café dele lá e o café dele é bom pra cá. E o bijinho fica bom. Fica, fica muito bom. Então, assim, eu, eu falo mesmo para as pessoas que o, o, o melhor café do mundo é brasileiro. E pode, quem quiser, que atire a primeira pedra.
0: <risos> então, agora a gente já sabe um pouco dessa história... Desde a colheita, da secagem, da moagem, do passar o café. E eu lembro que a sua esposa usou uma frase no workshop, é, elogiando o café... E elogiando o açúcar Então como são duas coisas boas A gente põe junto na xícara, certo? Claro que não
1: <risos> Café bom não precisa de açúcar E o café ruim não merece o açúcar Que coloca nele
0: Boa, boa, e tem que registrar é. essa frase Sábia e poética de seu é, esposo é, Isso aí é
1: Emílio Rodrigues <risos> Emílio Rodrigues lá da Casa do Barista Do Rio de Janeiro é... Parceiro Deus, nosso
0: Esses dias que a gente tem passado junto aqui com você, com a sua esposa... E com, até com o resto da equipe que veio aqui para o Japão para fazer trabalho voluntário... A gente percebe a riqueza que é esse universo... É um, é um tipo de universo muito parecido com o que eu ouvia falar a respeito de vinho... Essa questão de uva, de amassa, espreme, fermento... Lá, para quem está em Brasília ou quem está na região... Tem a oportunidade de fazer algumas coisas com vocês lá no mercado de café de Brasília, né? Você falou de torre experimental e algumas outras coisas que acontecem por lá no cotidiano do mercado do café de Brasília. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá lá no Brasil e pode ter acesso né, físico a, ao estabelecimento de vocês. O que, que acontece por lá?
1: Conta contar uma história aqui rapidinho: Maria Tereza. Maria Tereza é minha filha, mais nova. Maria Tereza, ela jogou vôlei na adolescência e na juventude e teve uma oportunidade de, de ser bolsista nos Estados Unidos e jogou por três temporadas lá e quando voltou é, a gente já mexia com a torra de café eu, eu já tinha torrefação então, aí ela falou assim pai, eu quero montar uma cafeteria aí nós fomos atrás e ela montou a Charlotte Café, que ficava lá na Zanorte. Ficou lá por um período, e aí teve uma oportunidade de um endereço mais central. E, dentro de uma perspectiva, ela é formada em, em administração de empresas, tem mestrado, fez mestrado lá no, no Chile, e, e então entende muito de, de administração e tal. Aí pintou essa oportunidade de, de um endereço mais central. E aí ela resolveu mudar a cafeteria para lá. Então virou Charlotte Express dentro do setor de autarquias lá no, no centro de Brasília. E era o melhor dos mundos, né que trabalhava de segunda a sexta e tinha um público muito legal ali. E aí, mais para frente, depois de uns dois anos, apareceu essa oportunidade do mercado do café, que era uma, um... um, um uma loja, era um galpão, na realidade, né, do Mercado Municipal de Brasília, que ficou fechado durante três anos. Aí nós fomos lá e. E ela acabou. A gente acabou, né? Eu, eu acho que eu, eu influenciei ela demais, porque o lugar é muito bonito. E quando ela chegou, eu não devia ter levado ela lá, né, na realidade. Mas quando eu levei ela, lá, aí ela se empolgou demais. E. E dentro de um planejamento que ela havia feito, é, a gente começou a, a trabalhar na revitalização do mercado. E aí, bom, a gente precisava de dar um nome para aquilo ali. Né? Aí a gente aproveitou o mercado, do mercado municipal, e colocamos a nossa atividade lá dentro. Aí, dentro do planejamento que ela fez, o que, que a gente fez? A gente trouxe a torrefação, que funcionava num outro endereço, para dentro do mercado do café. E ela trouxe a cafeteria dela para dentro do mercado do café. Então, ó, a gente já tinha a torra e a cafeteria no mesmo espaço. Só que o espaço é muito grande. Aí o Emílio Rodrigues já tinha dado alguns cursos para nós. O... E aí a gente falou assim... Oh, vamos. Aí ela falou assim... Pai, vamos montar uma escola de café aqui. com escola de barista de métodos de preparo de drinks, de torra e tal e o Ensei Neto tinha ido fazer uma participar de um evento em Brasília não sei, pessoal da agricultura lá e tal e o Márcio lá da Aliança me passa um zap e fala assim ó, oh, o Ensei está em Brasília eu, falei assim, ah, eu vou atrás dele, ver se tem uma folga para a gente conversar e acabei levando o Ensei para conhecer o espaço e o Ensei ficou entusiasmado. Eu falei assim, ó, ah, vai fazer aqui o primeiro curso de torra aqui no, no, no mercado. Venha vem dar, pô. O Emílio já havia dado um curso para nós na época da Charlotte, na Asa Norte. Então, nós fizemos uma parceria com o Ensei. E ele foi dar um curso de torra para nós lá no, no mercado. Então, e o Emílio, o Emílio vai pelo menos duas vezes no ano para dar o curso de, de barista. E hoje, Maria Tereza está tá acabando de concluir um curso de análise sensorial pela Embrapa Café, como convidada, né? aluna convidada pela professora Sônia. E já fizeram lá uma, um, um cup com a, com a turma lá da Embrapa, lá no nosso café, entendeu? Então, assim, o espaço é, é, virou um espaço multidisciplinar, né? E além do que, ainda tem um chorinho, é, tem
0: jazz, tem blues. Isso, eu achei muito interessante. Tem uma olhada nas redes sociais lá, as fotinhas da, dos concertos, do, dos ao-vivos, dos lives que rola por lá isso no tem, mercado do tem café. música clássica lá também. Então, tem,
1: tem uma, uma, uma série de eventos. Uh, só para acrescentar aqui, no um dia desse nós recebemos 34 alunos de, de 8 a 12 anos
0: Aí o pessoal pensa Ah, mas... A
1: criança
0: vai fazer a criança o que na cafeteria? Criança vai cafe... fazer o
1: que na cafeteria? Pois é Nós mostramos pra eles lá Pé de café né? Mostramos como que faz Torra de café A Juliana, que é uma Cliente nossa Contou histórias Pros meninos lá A respeito do café E a Maria Tereza, né? É, fez café coado lá junto com os meninos ensinaram ensinou eles a, a fazerem café Então, essa é a geração que vai consumir café, ué Então, a gente tem que estar tá trazendo essa esse pessoal Para uma familiaridade Para ter um contato melhor e maior, né? Com um produto de, de alto padrão, né? Não é só o nosso, mas a gente procura ter produtos lá de boa qualidade.
0: Bom, nós aqui do Japão vamos ficar desfrutando do que vocês fazem por lá é, à distância. No momento, nós estamos desfrutando do café de Marcos Molaz aqui no físico, no dia a dia. Mas em, em alguns dias a gente vai desfrutar à distância através das redes sociais. Então, pelo que eu vi... Quem quiser encontrar Mercado do Café de Brasília, no Instagram, mercado do Café. BSB. No Isso. Facebook está Mercado do Café Brasília. E lá a pessoa encontra telefone, endereço, horário Isso, de funcionamento. Exatamente. E vai poder ligar lá e, e perguntar das ligar, agendas. Pode ligar, pode
1: falar com a Maria Tereza. Maria Teresa que é a grande, grande chefe. Né? Ah, e o, e o espaço é alugado para eventos também. né? Então... Nós temos o um mezanino lá, que tem uma cozinha completa. Ah, e sem contar que a Lu, ela, ela, ela toma conta da cozinha, né? E essa cozinha funciona de segunda a sexta com o um prato executivo, que é uma entrada mais o, o prato normal. E no final de semana tem a torre, do, a torre experimental, que a gente faz para o público na parte da manhã, no sábado, né? Na parte da manhã... Aí antes da feijoada e tem outra depois da feijoada. Então você pode passar o dia inteiro lá no mercado do café fazendo que vai ter amigos, atividade. fazendo amigos, desfrutando isso é de um bom
0: café. Muito bem, Marcos. Foi um prazerzão ter te conhecido. Foi muito bom mesmo. Não só pela oportunidade de aprender a fazer café, de desfrutar de café, mas ganhei um amigo, né? E foi um papo muito gostoso nosso nosso bate papo nesses últimos dias. Brigadão.
1: É, já está mandando embora, né? Eu... <risos> mas eu sou assim, eu vou embora, mas eu ponho o pé na porta. Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu queria falar um negócio aqui. Manda ver. Né? É, hoje, hoje eu fui dar um passeio e dei um passeio de bonde, né? Então, eu fiz um negócio aqui que eu gostaria de deixar para vocês e para pro... você, Carlinhos, para tua família aqui que nos recebeu assim tão... tão de forma tão carinhosa, né? A gente fica até bem emocionado mesmo de, de saber que a nossa origem é a mesma. E a gente sabendo da, das nossas origens, a gente sabe com quem a gente está lidando, né? E, e aí eu, eu fiz um jogo aqui que, que foi interessante. Eu, eu escrevi assim, o mar é apenas um jogo de letras. A vida, esperança de dias melhores. E a torra é apenas um detalhe. O mais importante é ser feliz. E andando no bondinho, eu falei assim, o bonde do adeus desliza sobre os trilhos de Toyohashi. Adeus cidade, adeus Japão. É o nosso desejo, que esse Japão é, conheça mais o Senhor Jesus.
0: Isso é bom. Isso vai dar para eles a oportunidade de encontrar uma família muito maior do que eles acham que eles têm hoje, né? Ah, com certeza. Que a gente dá a volta no mundo, encontra a gente de outra raça, de outra etnia e recebe um abraço quente. Às vezes não é, não é recebido com café, mas às vezes é recebido com chá, às vezes é recebido é. com vinho, é, às vezes é recebido aí. com fruta. Isso. Mas é legal ver que como povo, né? Como você disse, pessoas que têm a mesma origem, nesse caso a mesma origem em Deus a gente encontra uma família em cada cantinho desse mundão velho que a gente vai e é muito bom desfrutar, mais uma vez obrigado por ter te conhecido obrigado por ter vindo Valeu. fazer trabalho voluntário foi muito legal pra gente participar do workshop e ganhar muito um amigo mais. novo
1: um grande abraço a todos.
0: Espero, quem <risos> sabe, nos próximos anos a gente se encontrar lá no mercado do café em oh, Brasília para a ah, gente gravar um ao vivo muito lá bem, dentro, muito bem. passar o dia enfurnado <risos> lá dentro tomando café Ótimo. e fazendo amigo.
1: Vai ser excelente. E vocês todos estão convidados. Estaremos lá de braços abertos para recebê-los.
0: É isso aí, galerinha. Mercado do Café de Brasília, um bate-papo muito bom com Marcos Moulas. Eu sou o Carlinhos Velaronga, falando diretamente aqui do Japão, no dia 1 de janeiro de 2020. Então que seja um, um ano de muita aventura para você, mas também que Deus dê a graça para nós termos um ano com muito juízo também. Deus abençoe você, caris, Shalom, e até a próxima! O episódio foi editado e publicado por Nabe Podcast Network.